0: 叔叔阿姨，大家晚安，欢迎来到超马麻辣青铜人生的铜臭单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满浓浓铜臭味的内容呢？请欣赏。大家晚安，又来到了铜臭的内容了。我们今天放轻松，简单聊聊。各位可能会很感兴趣的，就 ETF vs 基金。我们先从小菜开始好了。在很多人接收到相关的 ETF 的这个讯息里面，一定会先得到一个，好像是它的优点。优点是什么？因为基金，我们讲股票式的基金。股票型的基金，它的手续费一般的公告大概都是百分之三，即便你有优惠啊、折扣啊，你是 VIP 来讲的话，我想即便我给你打对折，是不是大概还有百分之一点五？原本是百分之三嘛，那你 VIP 我让你百分之一一点五，哦对吗？但是当 ETF 出来之后 ，ETF 因为它。名字叫做基金，名字叫做被动式巴拉巴拉基金，对不对？但是它是在股市上交易，所以它的手续费跟一般的买卖股票一样，那个叫做千分之一四二五。然后这下就出来了、哦，基金你是 VIP， 你的手续费叫做千呃百分之一点五，对不对？三趴除以二。但是 ETF 它是千分之一四二五，这相差十倍有余哎。因此，在很多人在接触接触到，比如说基金 VS 在 ETF 的讨论的时候，都会讲说，那基金手续费这么贵，这样子，那当然是 ETF 比较厉害。不过现在好像有一点点不一样哦，因为现在很多的定期定额的手续费早就已经是零了，甚至有些单笔在某些特殊情况之下，它也是手续费等于零哦。不过很多很多很多很多很多的基金，它在定期定额手续费已经等于零。在这样子的情况之下，千分之一四二五跟零，各位你觉得谁比较贵啊？所以或许在刚刚早期的时候，当基金的手续费还没有就是杀到见股的等于零之前。ETF 的 E t f 的手续费，那当然就是比较比较比较便宜哦，这个、当然，当然。不过各位你要先有这个，这是小菜的基本观念哦，就是现在并不适合再用手续费 ETF 比较便宜来去觉得 ETF 比较好。不过。你也不要反过来说，哇，那现在基金的手续费比较便宜，那所以说 ETF 变得烂货了吗？你也不要那么二分法嘛，也不要那么二分法，就是我只希望各位了解这一点小菜，就是 ETF 的手续费千分之一四二五，而基金的手续费很有可能已经是零了，所以不要用。手续费的这个角度去批评基金，这是第一点，我们客观一点。再来就是，我们从开宗明义，从这两种不同的金融商品商品的本质去做讨论。我相信各位可以理解我待会要说的内容。一般的基金它是叫做主动式的操作，叫做主动型的基金，而 ETF 呢那个叫做被动式的操作，叫做被动型的基金。请问一下。在你的定义里面，你你觉得什么叫做主动，什么叫做被动？很多人会讲说啊，主动啊，就是说基金经理人啊，他以他个人的不管叫做专业啦，还是他的素养啊，还是他的经验啦，他决定是说啊，我要把 A 卖掉，把 B 留下来，然后我要把 C 卖掉，然后我要去买一个新的那个 D， 就等于是说他要换股。换股它就是一种主动的操作，也就是说呢，主动式的基金它看的就是超基金经理人、操盘人、操作团队他的功力嘛，你能不能够太弱留强，你能不能够找到新的好的标的，那叫做你的功力，这叫主动。而反过来讲或以被动来讲的话，它大概就是设定某一种标准，就是说啊就这样子啊，比如说零零五零，我们就挑前五十大。然后呢，零零五六呢就就然后就就就就挑那个比较高股息的呃特色的，就是它的标准来讲，就是等于是说谁它的概念是什么？主动跟被动一个很明显的概念就是，如果是被动式操作，谁来选答案都一样。各位知道吧？零零五零它是不是以我们以零零五零来当例子嘛？零零五零是不是就是说台股的全一千七八百档个股里面权重比较大的那五十档？那请问一下，你看到的权重比较大，跟我看到的权重比较大，除非股市观测站或是证交所他给我的资料是错误，不然我们两个看到答案是不是一模一样？白话文是谁来都行啊，谁来都行，因为你选的跟我选的，我们用同样的标准，答案一定一模一样啊。我们不掺杂个人意见，对不对？所以这个叫做被动，你先有这个概念，就是。你选的跟我选的都是一样，但是不同的基金经理人，他选的答案就会不一样。再来，那我们就假设一个情境，各位你听听看，某一档 ETF， 譬如说假设它叫零零九九九好了，没有这一档，所以我拿来随便举一个例子，有一档基金叫零零九九九，好 ，ETF， 对不起，某一档 ETF 叫做零零九九九，他买了三十档个股。根据某一个就是某一个既定的标准，就是你选跟我选都是选择这三十档个股，对不对？好，零零九九九他买的是三十档某一种标准所遴选出来的个股。有一档基金，有一档基金，它就叫做九九基金，长长久久，它就叫九九基金。它跟那一档零零九九九买一模一样的这三十档，一模一样。而且还不止，不止，不只是涨数，那个个股的长相一模一样哦，买进的成本也一样，持有的张数也一样。换句话说，九九基金所持有的所有的个股跟零零九九九一模一样，连成本都一样，张数都一样。那各位，在这种情况之下，你觉得九九基金比较好，还是零零九九九比较好？费用你先不要拿来讨论。那刚刚那个例子，你会觉得谁比较厉害呢？这个答案跟最近这一段时间很多人市场上都在批评零零五六遇到的状况是一模一样的，因为零零九九九或者是零零五六，他们叫做被动式的。我对，我们已经讲大概六次了，对不对？我们讲了它是被动式。那被动式除了叫做谁来选都选的是同样的标的之外，还有另外一个更为关键的特色，就是他不能够主动的替换，也就是说，也就是说，你当初选了，你不能讲说，哎，我觉得他不对劲，你赶快换掉啊，不对哦。因为你的这个叫做被动式的零零九九九，那个不是说你可以主动想换就把它换掉。所以为什么零零五六大家会骂，是因为它的股价很惨。为什么它的股价很惨？因为它买到航海王啊，那买到航海王，然后很就很多人那个当下就抱怨，就说啊你买到航海王，后来航海王不是出事情啊你怎么不走？明大上，因为它叫做。被动基金啊，它的被动式的操作就是，即便我买到了是一个不好的，你也不能够换掉，这就是被动式的限制啊。你说航海王，各位你想想看，航海王是不是只有零零五六他买，其他的主动式的基金都不买？我相信你知道不可能啊，因为当下不是大家都在抢。但是当大大大家都在抢，包括护国神山，对不对？包括很多当时就是曾经钢铁人也是啊，曾经有一段长得很棒，对不对？对。当大家都在买的时候，不过遇到状况，主动式的基金，因为它叫主动嘛，它发现状况不对，它是可以做调节的，它可以是做汰换的。但是只要是被动式的，零零啪啦啪啦系列，就像刚刚举的那一档零零九九九。他也买了《航海王》啊，他跟零零五六啊，他也买了《航海王》啊，但是不能换啊。什么时候可以换掉？你一季才能换掉一次。而且各位啊，刚刚讲到的是第二个特点，就是他不能常常换，通常都是一季，顶多顶多再快再快都一季可以换一次。这是被动式的 ETF 它的第二个特点。第一个特点就是，是因为标准是固定的，所以谁来挑答案都是那些个股。这是第一点，第二点，你挑了之后，你不能常常换，最快你一个月换一次。各位，这种感觉有没有像说，你买了一档个股，你发现它不对，但是我不准你卖掉，你的感受会好还是会有点怪怪的？这一点你是不是就可以多一点点思考？第三个特点。好，我一我一季换一次嘛，对不对？因为我不要像主动式的基金有这么繁频繁的交易，然后有什么交易的成本，我就算一季一季换一次啊，那也没关系。各位，第三个特点是什么？第三个特点就是一加二得到的第三呢、啊？第一个特点是不是是什么？就是你你选的跟我选的会是一模一样的答案？我们是不是按照某一个原则，我们按照某一个原则去选？如果那一个原则没有改变的话，那即便你一个一季才能换一次，但是选股的那个大原则没有改变，你就算有时间到了哦，到了季底了，你可以换了，你也不能换呐、啊，你也不能换。譬如你说航海王，航海王是股价跌得很惨，对不对？但是。零零五六的特色在什么？是不是在配息？它在配息。所以今天如果如果航海王他会被零零五六拿掉，是因为他配息配的不好，不是他的股价不好。在那个开宗民义里面，他讨论的是所谓的预估值利率的高跟低。所以呢，各位你想想看。为什么到现在航海王就是这样子杀成这个样子？为什么零零五六不卖？因为标准没有变啊。当三十六块钱，它的值，它的那个现金股息是一块八。那当股价压到三十二块钱，已经跌超过百分之十，那它的股利还是一块八，但是分母变小的情况之下，你觉得？航海航海王的殖利率高不高？也算高哎，一个叫做三十六分之一点八， 8, 一个叫做三十二分之一点八。那三十二分之一点八是不是代表航海王他虽然股价下个黑咧咧，但是他的殖利率包括未来的殖利率，这个标准还在，那就不能买啦。这个叫做被动式操作。所以我才会说，今天呢，被动式的 ETF 它一定有好处，它如果没有好处，大家不会不会不会去对它哦，好像就觉得很很开心啊，然后觉得很喜欢。我自己也会喜欢 ETF 啊，我当然也觉得它很棒，不过我会更客观的去评估，我会很客观，就是说它不是完美的，它不是完美的。而它的一些条件，就像刚刚讲的三个嘛，第一个，你选跟我选答案都一样，因为我们的原则是一样的，这是第一点。第二点，它最快你一季才能够转换一次，即便你觉得它有问题，你也得等三个月之后才能把它卖掉。第三个，如果它那一档 ETF 所设定的标那个原则，选股的原则，那个原则没有改变的情况之下。即便你你觉得它的股价不好了，但是那个好的原则没有变。就像刚刚举的那个例子，航海王的配奇0 0 5 6的配奇，它的配奇还如果它的配奇金额还还在的时候，其实就算三个月也换不掉它，因为标准是一样，标准是一样的，在标准设定之的情况之下，那个叫做被动，被动之后。你想要换，不是这么简单。第一个，一季顶多换一次；第二个，你真的要换掉它，也不是那么简单的事情。这叫做被动式的操作。所以 ，ETF 跟基金，一个被动，一个主动，谁比较好，谁比较不好？用更客观的角度去面对这两种看起来很像，但是有相当差异性的金融商品。你可能在做决策的时候会比较合理一点，你觉得呢？祝各晚安，拜拜。